0: In mijn voorbereidingen ging ik door deze tekst heen en uh, ja, we zitten nu al een poosje in hoofdstuk 24 en nu 25 en volgende week maken we hoofdstuk 25 ook af. Maar voor mij is het best wel zwaar om hier doorheen te gaan. Het gaat over een onderwerp dat niet populair is, vooral niet in de kerk van anno 2015. Er wordt weinig over gesproken. Maar goed, we zitten eenmaal in hoofdstuk 25, dus we moeten er doorheen gaan. Maar het is een het is zware kost. Ik ben best wel ambitieus vanmorgen, want we gaan uh, twee gelijkenissen behandelen. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En dan de gelijkenis van de talenten. Als het goed is, hebben jullie gisteren een sms van mij gekregen in dat sms-bericht stelde ik de vraag of je klaar bent voor het einde van de wereld. Want zo, zo noemt de wereld dat. In de volksmond heet het het einde van de wereld. Zo, so, hoe weet je, of hoe kan je zeker weten of je er klaar voor bent of niet? In het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan behandelen, geeft Jezus ons één, de waarschuwing dat we er klaar voor moeten zijn. En in de tweede gelijkenis, hoe je er zeker van kan zijn... Dat je er klaar voor bent. Dat zijn best wel belangrijke dingen. Ik wil, best wel, ik wil gewoon zeker weten dat ik, dat ik meega. Of in de opname, of wanneer ik hier dit lichaam verlaat, dat ik echt in de hemel kom. Dat ik echt in Gods aanwezigheid kom. Dat ik echt gered ben. Die zekerheid moet ik hebben. Die wil ik ook heel graag hebben. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 25 en, en dan vanaf vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes of tien maagden die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie de bruidegom, komt, naar buiten. komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al de meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zei, en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, heer, heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u. Met andere woorden, luister heel goed. Ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Tot zover. In vers 1 heeft hij het over het koninkrijk der hemelen. En hij zegt, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Wanneer de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God, dan bedoelt de Bijbel precies hetzelfde. De Bijbel maakt daar geen onderscheid tussen. Deze twee termen zijn uitwisselbaar. Maar wel zit er een verschil tussen hoe Jezus en hoe de Bijbel het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God gebruikt. We hebben het in hoofdstuk 13, dat is al heel lang geleden, Matthäus 13, maar hier hebben we het uitvoerig over gehad. En, um, ja, daarin, daarin wordt ook heel, heel, heel grondig uitgelegd precies wat het koninkrijk van God inhoudt, wat het verschil is. Is de kerk het koninkrijk van God, ja of nee, maar goed... Voor alle duidelijkheid wil ik nog even iets, nog één ding noemen. Ten eerste leert de Bijbel ons over het universele koninkrijk van God. Het universele koninkrijk van God. Dit betekent simpelweg dat God, de schepper van hemel en aarde, dat hij heerser en koning is over alles dat in het al bestaat. Over alles dat God geschapen heeft. In deze universele zin... Heerst God dus over alles en over iedereen. Zowel het goede als het kwade. En om een deelnemer te kunnen zijn van Gods universeel koninkrijk... hoef je alleen maar te bestaan. Verder geen voorwaarden aangekoppeld. Ten tweede leert de Bijbel ons over een meer specifiek koninkrijk. En dit heb ik genoemd een door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. moet vol. Maar hiermee bedoel ik dat... Doordat Jezus Christus tussen de, de volmaakte God van de Bijbel, de heilige God van de Bijbel, en de zondige mens bemiddeld heeft, hij heeft bemiddeld, waardoor Jezus God en de gelovige mens heeft verzoend, bij elkaar heeft gebracht, door die bemiddeling is er een ander koninkrijk ontstaan. Een door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. En het is door middel van uh, dit... Door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. dat God zijn reddende werk. nu zo'n 2000 jaar lang al hier op aarde doet. Nou, om een deeltemer te kunnen zijn aan dit koninkrijk. moet men wel aan een voorwaarde, voorwaarde voldoen. En de voorwaarde is geloven in Jezus Christus. en het onvoorwaardelijk navolgen van, van Jezus Christus. De deelnemers aan dit koninkrijk, het door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk, dat zijn zowel degenen die nu tot de kerk van Jezus Christus behoren, dat zijn wij, als ook degenen die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen in Jezus Christus. Ten derde leert de Bijbel ons over het letterlijke koninkrijk van God dat door Jezus tot stand gebracht gaat worden tijdens het duizendjarig rijk, aan het einde van de grote verdrukking. En uiteindelijk leert de Bijbel ons over het eeuwige koninkrijk van God waar openbaring 21 en 22 over spreekt, over een nieuwe hemel, nieuwe Jeruzalem, nieuwe aarde, alles wordt nieuw, alles wat hier is, is niet meer en alles wordt nieuw, opnieuw geschapen. En dat blijft voor eeuwig zo. Nou, in deze gelijkenis van de tien maagden spreekt Jezus um, specifiek over de deelnemers aan het door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk, die na de grote verdrukking op het punt staan om of, of ...om wel of geen toegang te krijgen tot het duizendjarig rijk. Ja, want we hebben het nog steeds over de wederkomst van Jezus Christus hier in hoofdstuk 25. De waarschuwing in deze gelijkenis is, is, is ja, eigenlijk primair gericht... ...tot degene die op aarde zijn bij Jezus' wederkomst... ...aan het einde van de grote verdrukking. Maar er is voor ons ook een toepassing. Wij die nu hier op de, op de opname van de, de gemeente wachten, die moeten deze waarschuwing van Jezus ook in acht nemen. Dat kunnen wij ook toepassen op onszelf. Dus dan zal het koninkrijk er hemel gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Het woord dan duidt op de wederkomst van Jezus. En hij zegt dat zijn wederkomst gelijk zal zijn aan tien meisjes. Het is, het is eigenlijk tien maagden, maar goed die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Ik vind het wel mooi dat Jezus altijd een, uh, een voorbeeld neemt vanuit de praktijk. Iets wat voor de mensen bekend is. En vandaag de dag, als we het hebben over dingen, dan kunnen we bijvoorbeeld voetbal erbij halen, als voorbeeld uh, het elftal of dit of dat. Er zijn altijd dingen die, die mensen... Um, uh, die mensen begrijpen. En, en, en Jezus was daar gewoon meesterlijk in. Hij, hij, hij gebruikte voorbeelden die mensen konden begrijpen. En in deze gelijkenis gebruikte Jezus een voorbeeld dat voor Joodse begrippen gewoon heel makkelijk te volgen was. En het voorbeeld was van een Joodse bruiloft van die tijd. En het ging toen heel anders dan dat wij eh, anno 2015 in het Westen gewend zijn. In die tijd bepaalden de vaders met wie hun kinderen gingen trouwen. Misschien denk je van, ja, maar oe, dat, is, dat is best wel vreemd. Dat, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds trouwens, hè, in sommige landen. De kinderen hadden daar gewoon geen keuze in. De vaders bepaalden met wie hun kinderen gingen trouwen. En het werd al heel vroeg in het leven van zo'n kind bepaald. Heel vroeg, toen ze nog heel klein waren. Zelfs misschien bij de geboorte werd het al bepaald. En dit zou je kunnen zien als onze hedendaagse verloving. Man en vrouw of jongen en meisje... Die wonen nog met hun ouders in en ze zijn voornemens om met elkaar te gaan trouwen. Misschien hebben ze elkaar nog nooit eerder ontmoet. Nou, alhoewel deze verloving dus niet hun eigen keus is om met elkaar te gaan trouwen, is dit de eerste fase van het bruiloftsproces. Want een bruiloft is, is echt een proces. Het is niet wat wij vandaag doen in één dag, of met, misschien met ondertrouwen nog een uurtje erbij. Maar weet je, het is, het is echt een, heel, een heel, heel lang proces. De tweede fase waarin ze, nu, waarin ze gaan is, is, dan wordt het echt officieel. En dit zou je kunnen zien als onze hedendaagse ondertrouw. Volgens de Joodse wetgeving was dit een, een, een juridisch bepaalde verbintenis. En dat kon alleen ontbonden worden door middel van een officiële scheidbrief. Dat was echt officieel. Je moest echt scheiding aanvragen om hieronder uit te kunnen komen. En ook dit gebeurde vrij vroeg in het leven van vooral het meisje. Meisjes waren veel jonger dan de, de, de jongens of de mannen die trouwden. En ja, dat zie je vandaag in, de, in het Midden-Oosten, in de Ooster Oosterse cultuur nog steeds. Meestal waren de meisjes rond de twaalf jaar oud, wanneer zij in ondertrouw gingen. En tijdens deze fase was het echtpaar juridisch gezien al aan elkaar verbonden. Ze zaten vast aan elkaar. Maar man en vrouw of jongen en meisje, of meisje en man, die woonden nog steeds met hun ouders, met hun eigen ouders. En in deze fase was het in die tijd vooral gewoon not done om met elkaar naar bed te gaan. Dat, dat hoorde gewoon niet. Het hoort nu nog steeds niet om voor je huwelijk naar bed te gaan, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar was het gewoon not done en de ouders zorgden, daar, zorgden ook ervoor dat ze dat niet deden. Het ging zelfs zo ver dat op de op de laatste dag van het huwelijksfeest, dat uh, de bruidegom met uh, het bedlaken naar buiten moest gaan om te bewijzen dat de vrouw inderdaad maagd was toen zij met hem voor het, 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 het huwelijksbootje instapte. Dat was het bewijs. Nou, in deze fase was het dus dan om met elkaar naar bed te gaan. Pas aan het einde van het uh, officiële bruiloftsfeest, wat zo'n zeven dagen duurde, werd het huwelijk voltrokken door met elkaar geslachtsgemeenschap te hebben. Maria, de moeder van Jezus, was met Jozef in ondertrouw nog voordat hun huwelijk voltrokken was. Was zij dus al zwanger met Jezus. Dus ze was in deze periode van ondertrouw, ze waren aan elkaar verbonden, ze hadden nog geen gemeenschap met elkaar gehad, maar ze was zwanger. Lastig voor haar, denk ik. En wat deed Jozef? Hij wilde, hij wilde van haar af. Maar hij wilde dat niet openbaar doen. Hij wilde haar gewoon rustig, zonder dat iemand het wist, van haar af. Hij wilde van haar scheiden. Nou, er is een derde fase, de laatste fase, en dat is dan de, uh, het bruiloftfeest zelf. De bruid is bij haar ouders thuis. Dat is denk ik... Vandaag de dag nog steeds zo. Alle bruidsmeisjes zijn bij haar om haar te dienen. En samen, dus de bruid en de bruidsmeisjes wachten op de bruidegom die hun op zal halen. Om vervolgens met de hele stoet naar het huis van zijn vader toe te gaan om daar het feest te gaan vieren. In de gelijkenis van, de, um, van deze tien meisjes spreekt Jezus dus over deze laatste fase. Het gaat over deze fase van het bruidelsfeest, of het bruidelsfeest zelf. Vers 2, vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Het, het gaat hier om, om tien bruidsmeisjes die hun lampen, oftewel het waren geen lampen zoals wij dat kennen, maar het waren echt fakkels. Uh, ...stokken met, met, uh, met kleed wat er om, omheen gebonden was. Er werd de olie gedoopt, er werd aangestoken en dat waren dan die lichtvakkels. Dus er waren tien bruidsmeisjes die deze fakkels met zich meenamen naar het huis van de bruid. En het punt dat Jezus probeert duidelijk te maken is dat alle tien bruidsmeisjes gelijk waren. Alle tien namen hun fakkels met zich mee. En, en ja, Jezus maakt geen onderscheid tussen... De wijze en de dwazen. Alle tien zijn gelijk. Het enige onders onderscheid is dat hij zegt dat vijf van de tien wijs waren en de andere vijf dwaas. Het onderscheid had puur te maken met het feit dat de vijf wijze bruidsmeisjes goed voorbereid waren en de vijf dwazen niet. Vers 5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie. De bruidegom komt, naar ga naar buiten hem tegemoet. Op het moment dat hij aankomt bij het huis van zijn verloofde, moeten alle deelnemers aan de bruiloft hun fakkels aansteken en, en vervolgens met de hele stoet naar het huis van de vader van de bruidegom te gaan. Vers 7. Toen stonden al die meisjes op, maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Nou, stond gingen, dus gingen die meisjes hun fakkels in orde maken. Nou, dat hield in dat ze het verbrande, het verschroeide stof af moest schrapen of knippen, wegknippen. Opnieuw een olie gaan dopen en dan opnieuw aansteken. En zo'n fakkel, heb ik geleerd, brandde hooguit tussen tien minuten en een kwartier lang. Dus niet echt lang. En... Als dat zo was, als hij uitging, dan moest je het weer opnieuw in olie gaan dopen en weer aansteken. Dus de vijf dwazen die geen olie met zich meegenomen hadden, raakten in paniek. Ja, hun fakkels gingen uit. En zonder een brandende fakkel kon je niet meedoen aan die, aan die optocht. <coughs> werd je buitengesloten. Maar de wijze, vers 9, antwoorden, de dwazen, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Nou, de reactie van de wijze op de vraag van de wijze laakt, lijkt in eerste instantie misschien vrij hard. Hè? Een beetje onchristelijk. Want wij horen met elkaar te delen, weet je. En ja, dat lijkt gewoon niet, niet echt sociaal. Maar dat is het niet. Jezus wil hiermee een, een punt maken. Hij wil ons iets duidelijk maken. Nou... Om dit punt, voor mijn eigen begrip dan, om dit punt even duidelijk te maken, moeten we even een zijsprong gaan maken naar iets anders. Blijf bij de les, alsjeblieft. Ja? Ik had het net over het door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk van God. In Matthäus 13 legt Jezus ons uit dat dit Koninkrijk, het door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk, waaronder de kerk, hè? dat is ook de kerk, dat dit koninkrijk zal bestaan uit echte en uit valse christenen. De kerk, vandaag de dag, 2015, bestaat uit echte en valse christenen. Jezus legt dit uit in Matthäus 13. En hij legt dit uit in, in meerdere gelijkenissen. In, in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe legt hij dat uit... In de gelijkenis van het mosterdzaad, in de gelijkenis van het zuurdeeg of zuurdezem en in de gelijkenis van het visnet, legt Jezus uit dat er valse en echte christenen zullen zijn in het koninkrijk. Wat Jezus ons hiermee echt duidelijk wil maken, en weet je, dit snappen veel, vele, ik denk meeste christenen niet, is dat het verschil tussen de echte christen en de valse christen niet duidelijk te onderscheiden is. Het is niet duidelijk te onderscheiden. Ik heb niet iets hier op mijn hoofd dat zegt, echte christen. En Pietje Puk heeft iets op zijn hoofd dat staat, waar staat, valse christen. Nee, want de valse christen die zingt net zo, net zo hard mee. De valse christen komt ook naar de zondagsdiensten. De, val, de valse christen heeft ook een bediening. Dus het is heel moeilijk om daar onderscheid in te maken. En, en, en de meeste christenen snappen dit niet. Want hoe zou er nou een valse christen in de kerk kunnen zijn? Waarom zou God dat überhaupt toelaten? Als je, als je het antwoord op die vraag weet, dan moet je teruggaan naar Matthäus 13. Ik heb er trouwens vijf of zes studies over gegeven, dus kijk op de website, je bent nog even zoet. Jezus wil ons hier in Matthäus 25. Precies hetzelfde duidelijk maken als wat hij in Matthäus 13 duidelijk maakte. In deze gelijkenis hebben we tien bruidsmeisjes. Alle tien zijn maagden. Alle tien hebben bruidskleding aan. Alle tien hebben fakkels. Alle tien zijn gevraagd om deelnemer te zijn aan het feest. Alle tien hebben hun jawoord gegeven aan de bruid en bruidegom toen ze gevraagd werden om bruidsmeisjes te zijn. Alle tien gingen erop uit om de bruidegom tegemoet te gaan. Alle tien vielen in slaap. Alle tien werden ook weer wakker en alle tien stonden op en maakten hun fakkels in orde. Dus aan, aan al deze uiterlijke dingen zou je de conclusie kunnen trekken dat alle tien gelijk zijn. Maar dat zijn ze niet. En de vijf wijze meisjes geven ons daarin de clue. De dwazen zeiden tegen de wijze. In vers 8. Geef ons van u olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Behalve dat vijf wijs worden geacht en de andere vijf dwaas, wat is het enige verschil tussen de wijzen en de dwazen? Ja. Voorbereid, de olie, absoluut. Ja. De olie, ze zijn voorbereid. Nou, in de Bijbel staat olie vaak symbool voor de Heilige Geest. <coughs> en Jezus zegt hiermee dat de vijf wijzen de Heilige Geest hebben... De olie hebben. En de vijf dwazen niet. Even verder. Of even verderop naar, naar Johannes. Blijf bij de les hè. In Johannes 3 spreekt Jezus. S'nachts. Tot een fariseer die heet Nicodemus. En tegen Nicodemus zegt Jezus dit: Voorwaar, voorwaar. Met andere woorden, luister heel goed. Ik zeg u dit: Als iemand niet opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet opnieuw of wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. In vers 5 tot en met 7 zegt Jezus weer tegen Nicodemus, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat is ons lichaam. Dat is onze eerste geboorte wanneer we uit de moederschoot komen. En wat uit de geest geboren is, is geest. Dat is onze wedergeboorte. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw of wedergeboren worden. Hier legt Jezus in onweerlegbare termen uit dat als iemand het door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk van God überhaupt wil zien... ...laat staan dat hij of zij binnen wil gaan... Moet hij of zij door de heilige geest van God wedergeboren zijn? Dat is de olie. Dat is de voorwaarde. Dat is het goed voorbereid zijn op. En dit is de olie dat de vijf dwaze meisjes niet hadden. Zij waren niet wedergeboren door de heilige geest. Ze maakten deel uit van de groep. Ze deden aan alles mee, of in alles mee... Ze leken allemaal net echt, alle tien. Je kon het verschil niet zien tussen de wijze en de dwaze, behalve dat één olie had en de andere niet. En het feit dat de vijf wijze meisjes hun olie niet aan de vijf dwaze meisjes wilden geven in dit verhaal, dat leert ons dat redding, dat wedergeboorte persoonlijk is. Het is persoonlijk. Wij noemen het redding, wij noemen het het heil. Oftewel het behoren tot het door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. Dat is niet overdraagbaar. Het is niet overdraagbaar. Mijn redding kan niet voor jou betekenen. In Johannes hoofdstuk 1 staat dat... Dat men tot geloof komt, niet door de wil van de mens, nog eh, volgens mij door het bloed, maar door geloof in Jezus Christus. Met andere woorden, God heeft geen kleinkinderen. Snap je dat? God heeft geen kleinkinderen. Elke persoon die tot God komt, wordt zijn kind. Het feit dat, dat ik wedergeboren ben, Marnie, dat we onze kinderen in de vrezen des Heren hebben opgevoed, wil nog niet zeggen dat onze kinderen daardoor gered zijn. Dat is hun keuze. Zij moeten zelf zorgen voor die olie. Dus mijn redding kan niets voor jou betekenen, tenzij je zelf de keus maakt om door Jezus Christus gered te willen worden. Om wedergeboren te willen worden. En vers 10. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, heer, heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. De wijzen, ja, degene die wedergeboren waren, degene die erop voorbereid waren, werden het bruiloftsfeest, oftewel het koninkrijk der hemelen, binnengelaten. Zij kregen toegang. De dwazen, degenen die niet wedergeboren waren, die er niet op voorbereid waren, maar die wel alle verschijnselen van het, het echte vertoonden, werden uiteindelijk de toegang geweigerd en ze werden buitengesloten. Vanuit het menselijk oogpunt is het zo moeilijk, of vaak zo moeilijk, te onderscheiden wie God wel en niet toebehoren. Maar uiteindelijk weet God wel wie hem toebehoort en wie niet. En ik geloof ook dat dat is wat Jezus bedoelt in de bergreden wanneer hij zegt oordeelt niet. Het is niet aan mij om te oordelen of jij nu wel of niet bij God behoort. Of jij nu wel echt bent of niet. God heeft mij niet geroepen om een soort van uh, politie te worden, politieagent te worden. Om te kijken van, ben jij nou echt? Hmm. Jij? Weet je, dat, dat, daar kan ik mijn hele leven mee bezighouden. Maar dat is niet mijn taak. Dat is, ook, dat is, dat is niet voor ons. God weet het. Het is dus aan God, God weet uiteindelijk alleen wie hem wel en niet toe behoren. Vandaar dat Jezus ook uitlegt, in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, dat men niet het onkruid er uit probeert te trekken. Maar dat zij het moeten laten gaan, tot de tijd van de oogst, de oogst spreekt van, van Gods um, oordeel, aan het einde der tijden. Jezus zei tegen hen, in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, verzamel eerst het onkruid. Hij zei dat tegen de maaiers aan het einde van de tijd, tijdens de, um, het oordeel. Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bij een in mijn schuur. Dus laat dat aan God over, wie wel of niet bij hem hoort. Vers 13, wees dan waakzaam. Want u weet niet, of want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal, de wederkomst. Nou, nadat Jezus deze gelijkenis had gegeven, waarschuwt hij om waakzaam te zijn, om goed voorbereid te zijn, om waakzaam te blijven, om gereed te zijn voor zijn wederkomst, om gewoon wedergeboren te zijn. Het is voor mij in ieder geval, omdat ik ja, me zo lang heb verdiept in Matthäus-evangelie, het is voor mij in ieder geval duidelijk dat niet iedereen die in de kerk zit uiteindelijk een echte christen is. In Matthäus 7, in de berggereden vers 21 en 23, tot 23, zegt Jezus dit. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Alleen wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heeren, Heeren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Stel, stel je bent er zeker van dat je de olie hebt, Nou, geweldig. Die zekerheid heb ik ook. Stel dat je klaar bent voor of de opname van de kerk... of de wederkomst van Christus, mocht je in die tijd nog leven. Als mens zijnde, en ik denk dat jullie het ook hebben... wil ik bepaalde dingen gewoon zeker weten. Er zijn een aantal dingen die ik gewoon zeker moet weten. Niet veel hoor, want... Er is gewoon geen zekerheid in het leven. Maar wat ik wel absoluut zeker wil weten is of ik gered ben of niet. En die zekerheid die, die heb ik en God wil ook dat ik die zekerheid heb. Maar hoe kan ik dan die zekerheid krijgen? Of hoe weet ik dat? En behalve gevoel of behalve dat ik... Ja, een hallelujah gevoel heb of wat dan ook hoe, hoe kan ik nou zeker weten of ik, of ik daadwerkelijk klaar ben of niet wat is het tastbaar bewijs in mijn leven dat aangeeft dat ik er klaar voor ben en dat wil ik weten ik wil het bewijs zien want het bewijs is is er of het kan er zijn dan komen we tot de tweede gelijkenis hebben we nog tijd? Ik heb geen horloge, ja? Oké, okay. <laughs> Oké, okay, de tweede gelijkenis. Vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die twee talenten ontvangen had en nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef het in een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de slaven terug, hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn Heer zei tegen hem, Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe. En zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in, in de vreugde van uw Heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde, zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af, geef het aan hem die tien talenten heeft, want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden Oké, okay, vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee en aan een derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Even een paar woordjes wat wel belangrijk is. Het woord want verbindt deze gelijkenis met de vorige. De oproep tot waakzaamheid, tot goed voorbereid zijn, wordt nu in deze gelijkenis verder uitgewerkt. Het woord het duidt hier op de wederkomst van Christus. De slaven die hier genoemd zijn, of worden, zijn net zoals de slaaf die in hoofdstuk 24 genoemd wordt. Het zijn mannen die een vertrouwenspositie hebben. Het zijn mannen die uh, beheerders zijn. Het zijn niet zomaar uh, medewerkers of slaven. Het waren beheerders. En vandaar dat de baas of de heer in dit verhaal zijn bezittingen aan hun toevertrouwde. De talenten die hier genoemd worden duiden een bepaalde maat... ...van gewicht of een geldeenheid aan. En vaak wordt er, wanneer, wanneer men over dit, dit bijbelgedeelte uh, spreekt... Uh, wordt, er, ...wordt er gehad over uh, talent die jij hebt gekregen. Uh, muzikaal talent of whatever. Maar het gaat hier dus echt om een, een maat van gewicht of een geldeenheid. Nou, één talent van goud woog in die tijd rond de 34 kilo hangt er maar net vanaf of het een Romeinse talent was of een uh, Griekse talent of whatever. Maar gemiddeld woog het rond 34 kilogram. 34 kilo aan goud. Nou, vandaag de dag is dat waarschijnlijk rond de half miljoen euro waard. Om en nabij. Eén talent in geld uitgedrukt bedroeg ongeveer 17 jaar lonen van een arbeider. Dus of het nu goud of geld was... 1, twee of vijf talenten was gewoon een hoop geld waard. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Dus deze, deze heer, deze baas waar Jezus het over heeft in het verhaal... ...die was waarschijnlijk multimiljonair. Hij had heel veel vermogen. Deze heer, deze baas vertrouwde deze talenten dus aan drie van zijn beheerders toe. Ieder naar zijn bekwaamheid. En wat we in dit verhaal moeten onthouden is dat alle drie slaven in dienst waren van dezelfde baas. Er wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Wat we ook moeten onthouden is dat de baas wel het verschil in bekwaamheid kon onderscheiden. En het laat ons in deze gelijkenis een aantal hele belangrijke dingen zien. Hè, dat hij onderscheid kon maken in bekwaamheid. Zoals wij... Waren alle drie slaven anders? Ze waren allemaal anders. Ze waren uniek in hun persoonlijkheid, ze waren uniek in hun bekwaamheid, ze waren uniek in hun talenten, in hun IQ, in hun opleiding en ga zo maar door. Ze waren allemaal, alle drie uniek. Ook zien we hier dat, uh, dat de baas een ieder een voor hem passende mate verantwoordelijkheid gaf. De baas wist van tevoren dat degene aan wie hij één talent toevertrouwde, niet in staat zou zijn om meer toevertrouwd te krijgen. Ook wist de baas dat degene aan wie hij vijf talenten gaf, zich waarschijnlijk ontzettend zou gaan vervelen als hij maar een klein beetje verantwoordelijkheid kreeg. Vers 16. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee. En hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Dus hier heb je de drie verschillende mensen die in dienst zijn van dezelfde heer, die naar eigen bekwaamheid iets, iets kostbaar, iets heel kostbaar, van zijn baas toevertrouwd heeft gekregen. Ik durf zelfs te zeggen dat zij zelf niet eens aan dit soort geld konden komen. Want het waren dienstknechten. Het is geen salaris van een dienstknecht, half miljoen euro of 17 jaar lonen. Daar moet je tegenwoordig een, een prof uh, voetballer voor zijn of iets dergelijks, maar goed. Twee hebben er naar hun eigen bekwaamheid alles, maar dan ook alles aan gedaan om het aan een toevertrouwde geld te gaan vermenig vermenigvuldigen. Ze hebben er gewoon keihard voor gewerkt om het te verdubbelen. Maar de laatste heeft het kostbare van zijn Heer wel in ontvangst genomen. Hij zei, oké, okay, ik neem het wel in ontvangst, maar hij heeft, vervolgens, uh, heeft er vervolgens niks mee gedaan. Hij heeft het in de grond gestopt. Hij heeft het in de grond gestopt waar het geen enkele kans gekregen had om vermenigvuldigd te gaan worden. En vers 19, na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die vijf talenten had ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem en zei, Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven, zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. En degene die twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn Heer zei tegen hem, Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Ze hebben het verdubbeld. En nu worden ze beloond. Beiden hebben precies gedaan wat hun Heer van hun verwacht had. Niet meer en niet minder. En de Heer prijst hun trouw waarmee ze, hun, waarmee ze zijn zaak hadden behartigd. Hij prijst niet in eerste plaats hun succes. Is dat, is dat je opgevallen? Hij heeft niet gezegd van, joh wat gaaf, je hebt er vijf, doordat je vijf extra talenten erbij hebt verdiend... Krijg je dit? Nee, hij prees hun trouw. Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Het was niet zo dat deze heer had verwacht dat degene aan wie hij twee talenten had toevertrouwd er vijf bij zou gaan verdienen. Het was ook niet zo dat de heer had verwacht dat degene aan wie hij vijf talenten had toevertrouwd, er tien bij zou gaan verdienen. Nee, het punt is dat de twee slaven gewoon trouw waren. Ze waren trouw met alles dat aan hen toevertrouwd werd. Dat is het punt. En ondanks dat de een vijf talenten erbij verdiende en de ander twee, was de respons van een heer naar beide toe exact hetzelfde. Hij zei, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Ze ontvingen allebei dezelfde beloning. <tossimus> ik heb het wel eens vaker gezegd, hè, dat ik zo verlang naar, naar de, deze woorden. En dit is trouwens waarom ik doe wat ik doe. Want wanneer ik voor de Heer Jezus Christus kom te staan, dan wil ik niet beschaamd zijn. Ik wil geen excuses hebben van: oh ja, ja sorry, maar ja, ik had geen tijd. Of sorry, uh, ik had het zo druk met die en die. En sorry, maar ik had. Nee, ik wil gewoon mijn ding kunnen doen en niet beschaamd zijn voor zijn aangezicht, zodat hij ook tegen mij kan zeggen: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Daar doe ik het voor. Want voor de trouwe slaven van Jezus Christus wacht een beloning. Ja, we krijgen allemaal dezelfde beloning in de zin dat wij toegang krijgen tot het Koninkrijk. Maar de Bijbel spreekt ook nog over een andere beloning. De werken die wij in Christus verrichten, de werken die, die eeuwigheidswaarde hebben, de werken die door het vuur heen gaan en die blijven, daar worden wij als individu voor beloond. En misschien denken jullie, oh ja, maar Sten, jij bent voorganger... ...jij zal waarschijnlijk een gigantisch grote villa krijgen met dit en dat... ...en een vette dit erbij, een vette dat erbij. En ik, ja... Nee, weet je, er zijn mensen die, die totaal niet in, het, in, het, um, in de spotlight zijn of zitten of staan... ...die waarschijnlijk veel meer beloning zullen krijgen dan, dan ik dat zal krijgen. Want zij zijn gewoon trouw in het bidden voor mij, onder andere in het bidden voor jullie, weet je, dus de, wij, wij, wij zien dat met, met, met menselijke ogen. En ook dan, ook hiervoor geldt dat alleen God dit weet. Maar dat is ook wel mijn motivatie. Ik wil schatten in de hemel vergaren, niet hier op aarde. Ik investeer nu in de eeuwigheid. En wat het mij nu kost om te doen wat ik doe, om het leven te leiden wat ik nu leid, dat maakt mij op dit moment Helemaal niks uit, want ik weet wat mij straks te wachten staat. Het zal miljoenen, waarschijnlijk miljarden of biljarden malen beter zijn dan wat ik hier ooit op aarde zou kunnen krijgen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Weet je, Jezus spreekt hier van het ingaan in het Koninkrijk der hemelen waarin Gods vreugde aanwezig is. Als je willekeurig iemand aanspreekt of spreekt, wat is jouw doel in het leven? Ja, ik, ik wil gewoon gelukkig zijn. Daar is niks mis mee, oké? Okay? Laten we dat even voorop stellen. Blijdschap, geluk, dat willen we allemaal. Maar ik denk niet dat wij echt doorhebben wat Gods vreugde inhoudt. Wat ik vorige week ook zei, we can't get our minds around it. Het is, het is niet te vatten wat het zal zijn om de vreugde van onze Heer in te gaan. De vreugde die God heeft, en ik denk niet dat we daar ooit bij stil hebben gestaan, maar de vreugde die God heeft zal mijn vreugde zijn. En ik, ik kan maar een aantal dingetjes bedenken, bijvoorbeeld vreugde dat er, met, dat er geen zonde meer aanwezig is. Dat alleen al is, is zo ontzettend geweldig. Of vreugde dat er geen ziekte meer is. Vreugde dat er geen leugen en bedrog meer is, of geen pijn of hartzeer of ellende. Weet je, maar dat zijn vanuit mijn oogpunt zijn dat zijn dingen waarover ik blij kan worden. Dat deze dingen niet meer zullen bestaan. Laat staan de dingen die wel zullen bestaan. Alleen maar, on, alleen maar Gods onvoorwaardelijke liefde naar ons toe en onder elkaar. Ik las van de week iets uh, dat een, een klein meisje dacht: Van uh, ja, ik denk dat, het, uh, dat ik me ga vervelen als ik in de hemel kom. Nou, waarom dan? Ja, omdat uh, als ik straks uh, ga basketballen, dat ik gewoon elke, elke shot maak. <laughs> Alles is volmaakt, dus ja, dat, dat gaat op de duur vervelen, maar goed. Maar ik kan me blij maken, ik kan vreugdevol zijn als alles in, in volmaaktheid zal zijn en in gerechtigheid zal gaan gebeuren. Alles waar God zich blij om maakt, zal mij ten deel vallen. Ik zal die vreugde van God ervaren. Vers 24. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Deze slaaf ontving één talent naar zijn bekwaamheid, maar hij deed er niets mee. Hij was in staat om het te ontvangen. Anders zou hij het niet gekregen hebben. Hij was in staat om er iets mee te doen. Want het is naar zijn bekwaamheid kreeg hij dit. Dus hij was in staat om er iets mee te doen. Anders zou hij het niet gekregen hebben. Hij was in staat om het op zijn allerminst te gaan vermenigvuldigen met nog één talent. Anders had hij het niet gekregen. Maar helaas leverde hij niets op. Niente. Helemaal niks. En hij maakte alleen maar excuses. Hij verdedigde zijn handelwijze door te zeggen dat hij bevreesd was. Hij gaf zijn heer de schuld. Ja, maar u bent, u bent dit, u bent dat. Hij beschuldigde zijn heer van dingen die dus totaal niet waar zijn. Deze slaaf is lui. Hij doet niets met wat aan hem is toevertrouwd. Hij is zelfs zo lui dat hij niet eens de moeite ervoor nam om het geld naar de bank toe te brengen... om het daar te storten, om een bankrekening te openen. Dat kost ons vandaag de dag. Wat, nog geen half uurtje? Je kan het zelfs online doen, denk ik. Maar kom op, hij nam niet eens de tijd om dat te doen... Zo lui was hij. Hij was ook onverschillig. Het maakte hem totaal niets uit wat er met het geld van zijn heer gebeurde. Het kon hem een worst wezen. Hij is ook echt arrogant. Hij staat op zijn strepen en hij legt heel duidelijk uit waarom hij niets met het geld gedaan heeft. En vervolgens zegt hij tegen zijn heer, hier heb je je geld terug. Je moet blij wezen dat je het nog terugkrijgt. Ja, hier heb je, hier hebt je het uwe. Arrogant. Hij had het talent niet gekregen om het te begraven. Nee, hij had het talent gekregen om het te beheren. Mismanagement van, de, van het talent. Vers 26. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem slechte. Nou, je zegt dit. Een luie slaaf. U wist dat ik mij waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb, dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. De Heer noemt hem slecht en lui. Slecht kan hier ook vertaald worden als kwaadaardig, boos, wicked in het Engels. You wicked and lazy servant. En doordat, Jezus, of doordat de heer dan herhaalt wat hij over hem zegt, deze heer beaamt hier niet dat zijn karakter, karakter daadwerkelijk is zoals de slechte slaaf hem omschrijft. Nee, ik geloof dat de heer hier, hier als het ware zegt um, tegen, tegen de, deze slaaf, denkende, en niet eens wetende, maar denkende dat ik zo ben... Had jij dan niet beter mijn geld op de bankrekening kunnen zetten? Hij beaamt hier niet mee dat hij zo is, want hij is niet zo. Kijk hoe, die, hoe, hoe hij met die andere twee omging. Deze slaaf heeft op alle fronten gefaald. Maar het hele eieren eten is dat hij niet trouw was met datgene dat aan hem was toevertrouwd. Dat is de bottom line. Hij was niet trouw. Met datgene dat aan hem ons toevertrouwt. Jezus leert ons hier dat niet alleen het doen van slechte dingen fout is. En dat weten we allemaal. Maar dat het niet-trouw zijn in het doen van het goede ook fout is. Het niet-doen of het, het ontrouw zijn, het niet-trouw zijn in het doen van het goede, dat ook fout is. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Als we het grote niet kunnen doen en het kleine niet willen doen, lopen we het risico dat we niets doen. Die vond ik wel sterk. Als we het grote niet kunnen doen en het kleine niet willen doen, lopen we het risico dat we niets doen. Vers 28, neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die tien talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft... Van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Nou, zoals het in de vorige gelijkenis ging over echte christenen en valse christenen, de vijf dwazen en de vijf wijze meisjes, gaat het hier over twee echte en één valse. Aan de buitenkant kon men niet zien wie wel en niet echt was. Pas wanneer de Heer terugkwam en afrekening met hen hield, werd het duidelijk. Dus hier belooft Jezus dat de echte christen, die door trouw bewezen te zijn, het heeft. Even terug naar vers 28. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de talenten heeft. Dus degene die het heeft, de talenten. Want ieder die heeft, zegt Jezus. Ieder die heeft, nou, die wat heeft? De olie, de wedergeboorte, de verzegeling met de Heilige Geest, aan hem of haar zal gegeven worden. En hij of zij zal overvloedig hebben. Voor de echte, voor de trouwe christen zal het alleen maar beter gaan worden. Het zal alleen maar beter gaan worden. weg in ons christelijk leven, wanneer we groeien, wanneer we geheiligd worden, wanneer we meer en meer zoals Christus worden, zoals wanneer Christus meer gestalt in ons krijgt, wordt ons leven alleen maar beter. Geestelijk gezien. Ik heb het niet over materiële dingen, ik heb het ook niet over makkelijk leventje, maar gewoon geestelijk gezien wordt het alleen maar beter. We worden meer gegeven. We zullen overvloedig hebben. Ik weet niet wie ik gisteren sprak, of eergisteren. gisteren. Het ging over... Oh, dat was Fabian. Um... Nee, nou, ja, dat vertel ik een andere keer. Uh, <laughs> ik kan het niet meer, niet meer helemaal voor de geest halen. Oh ja, het ging over... Oké, okay, toch wel. Het ging over de, um, het verhaal dat Jezus... Naar, um, in Johannes hoofdstuk is dat, de bruiloft in Kana. De, de, het bruiloftsfeest, dat was gaande en de wijn raakte op. Dus Jezus veranderde de, wijn, de water in wijn. En degene die daar dan, de ceremoniemeester, die was dan helemaal blij en begon aan die wijn te drinken. En die dacht van, wauw. Je hebt het allerbeste voor het laatste bewaard. Want meestal serveren de mensen de goede wijn aan het begin. En wanneer mensen al dronken zijn, dan, ze het, ja, dan weten ze niet meer of het goed of slecht is. Maar in dit geval hadden ze het gewoon bewaard voor het allerlaatste. En dat, dat, dat merkte hij op. En degene waarover Fabi gisteren sprak was, zo is God ook. Sten, jij bent op 26-jarige leeftijd tot geloof gekomen. Jij hebt je beste jaren nog niet gezien, alhoewel je... Nu al 25 jaar op weg bent. Stel dat God nu nog. Jou nog 20 jaar geeft. Dan zal het met elk jaar steeds beter gaan worden. En jouw laatste jaren. zal beter zijn. of zal eigenlijk het beste zijn. dan de jaren voorheen. Anyway. Ik vond het wel een hele mooie. opmerking over. dat wonder. Dus voor de echte trouwe christen zal het alleen maar beter gaan worden. Maar van hem, ik ben zo klaar hoor, maar van hem die het niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Nou, Jezus maakt onderscheid tussen de echte en valse en zegt hier over de valse christen die de olie niet heeft, die de wedergeboorte niet kent, die niet verzegeld is met de geest, dat alhoewel hij in de kerk zit, zelfs wat hij blijkt te hebben, van hem afgenomen zal worden. Uiteindelijk zal zijn ware aard tot uiting komen en hij zal naar zijn aard beloond gaan worden. Uiteindelijk. Nogmaals, dat is niet aan ons, dat is aan hem alleen. Werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Jezus doet dit een paar keer in deze gelijkenis, had ik zo even niet genoemd, maar hij gaat... Over van de gelijkenis naar de werkelijkheid. En de werkelijkheid voor degenen die niet echt zijn, is dat ze naar, wat Jezus hier noemt, de buitenste duisternis gestuurd worden, waar tanden geknarsen is en geween, oftewel, ze worden naar de hel toegestuurd. Oké, okay, tot slot een aantal vragen. Ben je een wijze of ben je een dwaze? Of moet je jezelf... Gaan stellen die vraag. Ben je goed voorbereid op de opname van de gemeente? Of, als je niet met de opname meegaat en je komt tijdens de grote verdrukking tot geloof... en mocht je de grote verdrukking nog overleven, ben je dan goed voorbereid op de wederkomst van Jezus. Kortom, heb je de olie? Ben je wedergeboren, weet je dat zeker? Los van onze eigen meningen hierover, los van onze eigen gevoelens hierover, is uiteindelijk wat Jezus ons in de gelijkenis van de talenten leert, bepalend voor deze zekerheid. De waakzaamheid en het goed voorbereid zijn, het wedergeboren zijn, dat komt tot uiting in het trouw zijn met datgene dat God aan jou heeft toevertrouwd. Misschien heb je na al deze tijd, ik weet niet hoe lang ik nu bezig ben, maar misschien heb je op dit moment zoiets van, ja maar wat is dat dan? Wat heeft God nou aan mij toevertrouwd? Ik weet het niet, ik weet het oprecht niet. En dat kan. Dat is een hele goede vraag. Maar laten we beginnen met dit, het evangelie van Jezus Christus. En ieder die al een tijdje meedraait in de Calvary Chapel, die heeft het evangelie van Jezus Christus meegekregen. En God heeft zichzelf door het evangelie aan jou geopenbaard. Ik weet het zeker. Of je je oren of ogen daarvoor open hebt gesteld, dat is aan jou, maar hij heeft zichzelf aan jou bekendgemaakt, hij heeft het aan je gegeven. Dat is aan jou toevertrouwd. De vraag is, wat heb je ermee gedaan tot nu toe, of wat doe je ermee? Kijk, voor, voor velen, en ik bedoel niet velen hier, maar gewoon over het algemeen, voor velen is het evangelie iets dat je zondags meekrijgt. En vervolgens ga je, ga je je week in en je denkt er niet over na. Je hebt verder niks met het evangelie, met de Bijbel of met het christendom of met Jezus. Het is gewoon iets dat je zondags meekrijgt, maar je houdt je er verder niet mee bezig. Ik vind het zo mooi wat, wat, wat Wichler Tamboer zei. Hij zegt, uh, je bent vroom op zondag en Dreesman op maandag. <laughs> is het dat of is het evangelie datgene dat jouw leven volledig heeft veranderd? Heeft God je bij de kraag gegrepen en gezegd van, joh, nu ben je van mij, kom bij mij. Leef voor mij. Heeft God jouw leven radicaal veranderd? Of is hij jouw leven aan het veranderen? Heeft het evangelie jou gegrepen? Waardoor je niets anders wil en kan dan je te gaan verdiepen in God, dan je te gaan verdiepen in de dingen van God. Waardoor je het evangelie wat aan jou toevertrouwd is, gaat vermenigvuldigen. Weet je, er is nog zoveel meer. Ik, ik, ik zou het eigenlijk ook nog willen hebben over talenten, de dingen die... Die God ons gegeven heeft, hoe Hij ons uniek heeft gemaakt. Misschien bewaar ik dat voor een volgende keer. Maar stel, stel dat je een, een vijftalent mens bent. Dan moet je trouw zijn met die vijf talenten. Als je een eentalent mens bent, dan moet je trouw zijn met die ene talent. Als je een kwart of een achtste of een honderdste talent mens bent, dan moet je daarmee trouw zijn. En wat hieruit heel duidelijk naar voren komt, is dat iedereen anders is. We zijn allemaal anders. Ik moet niet proberen te zijn als, als David Guzik. David Guzik heeft um, allerlei boeken geschreven, die heeft commentaren op het internet staan, die heeft overal bedieningen, die reist de wereld rond. Nee, dat is niet aan mij toevertrouwd. En als ik dat probeer te doen, dan raak ik... Uitgebrand en dan raak ik gefrustreerd en niemand heeft er baat bij. Dus ik hoef niet, ik hoor niet iemand anders te zijn. Ik ben een één-talent persoon, ik hoef geen vijf talenten erbij te verdienen. Want dat is niet aan mij toevertrouwd. Iedereen is anders en God weet dat. Hij verwacht niet van een één-talent mens dat hij of zij trouw moet zijn met vijf talenten. Wees gewoon trouw met wat God jou toevertrouwd heeft waardoor je zal bewijzen dat je olie hebt en dat je een echte en geen valse christen bent. En als je op dit moment niet precies weet wat God jou heeft toevertrouwd, ga daarmee aan de gang. Ga naar God toe. Vraag het hem. Zoek God ernstig daarin. Vraag het aan hem. Blijf het aan God. Blijf gewoon net zo lang vragen totdat je het wel weet. Dit zijn dingen die je van God... Ik weet niet of dit een juiste term is, maar die je van God kan afbidden. Is dat, is dat goed of niet? Ja? Oké. Okay. Ja. Kijk, God, God heeft zoveel beloftes gedaan in zijn woord. Je kan, hem daarop, je kan daarop beroep doen. God, u heeft gezegd dat dit. Kom nou, ik wil het weten. Niet brutaal of zo, maar gewoon, weet je... Schrijf deze dingen op, praat er met anderen over. Zorg er gewoon voor dat je op basis van deze gelijkenis zeker weet dat je gered bent. Waakzaam zijn, gereed zijn, is gelijk aan trouw zijn. Laten te bidden. Heel onze vader, dank u wel dat wij door deze dertig versen heen zijn gekomen. Dank u wel hier dat wij um, hopelijk de les hebben geleerd... Die u, Jezus, ons hebt willen leren. Ik dank u, Heer, dat u zo duidelijk bent. In wat u ons leert. Help ons, Vader, het te snappen. Help ons, Heer, om ernst te maken met onze eigen redding. Heer, dat we zeker weten. Dat we niet denken op basis van wat iemand ooit in het verleden gezegd heeft tegen ons. Dat dat... Hetgene is waar we onze redding op bouwen of op passeren. Maar dat we vanuit onze eigen persoonlijke relatie met u en uw woord. Dat we gewoon die zekerheid hebben. Ik dank u heer voor uw woord. Ik dank u voor uw trouw. Ik dank u voor een ieder heer die u toebehoort. Ik dank u voor een ieder die... Calvary Chapel heren als zijn of haar gemeente. Thuisgemeente 8. En dat wij deze deze reis, heren, samen mogen nemen. Dus help ons, Heer, om te ontdekken wat u voor ons heeft. Heren, voor degenen die niet zeker weten, of die geen, gewoon geen flauw benul hebben, heren, wat, wat hun talenten zijn, wat u aan hun hebt toevertrouwd, en wat ze daarmee moeten, maak het alstublieft duidelijk. Maak het duidelijk, heren. Omwille van uw naam, omwille van het Koninkrijk, in Jezus' naam bidden wij. Amen. Laten we staan, Johannes zegt in 1 Johannes 5, vers 13: Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, en opdat u gelooft of blijft geloven in de naam van de zoon van God. Het is God's wil dat wij zekerheid hebben.